0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo <risos> Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Parecia o Chico Luiz agora, hein? Ao vivo Saudações ao viverdes a todos eu sou Conrado Cacá e estamos iniciando mais um Periscatos. Você sabe, é a live que vai até vocês todas as segundas e quintas-feiras aqui neste canal do YouTube. Já peço para vocês, desde já, para deixar o joinha, para clicar no bagulhinho vermelho para ser notificado. né? Assim que começar uma live, a gente avisa... A gente não, o YouTube avisa vocês, mas tem que clicar no trequinho vermelho ali, né? Muito bem. Mais uma grande vitória do Palmeiras. Grande vitória nada. Grande vitória, uma pinóia. Uma vitória que caiu do céu. Uma vitória de camisa. Uma vitória de time grande contra time médio. Diria até que esse time da Católica, se jogasse o Brasileirão, era Z4 era candidato a cair, não é melhor que o América Mineiro? Tá, pau, pau o CRB, tá? CRB que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, esse mesmo, que o Palmeiras ganhou de 1 a 0 fora. Então vamos ficar esperto, porque onde o Palmeiras não jogou nada. Mas quando eu falo assim, o Palmeiras não jogou nada, não é aquele, o Palmeiras não joga nada, com mãozinha na cintura, fedendo a Billy, né? Não é isso. Vocês é, estão no chat, cara? O chat está vazio. Deixa eu dar uma, uma... Deixa eu dar uma atualizada aqui no, no Balangandã aqui. tá rolando agora? Vocês estão aí ou não? Ah, tem os... Brissa deu boa noite. Pelo menos eu sei que tem um aqui. Muito bem. Então, quando eu... Eu reclamo que o Palmeiras não jogou nada ontem. É aquela coisa de... Uh, não jogou nada. Não jogou bem. Poderia ter jogado melhor. Eu tô falando... Eu não sei se é a verdade. Mas eu tô falando o que eu achei. Eu acho que o Palmeiras não jogou nada ontem. Eu não sei vocês. Se alguém de vocês acha que o Palmeiras jogou muita bola ontem... Vocês vão brigar com os números. E tudo bem. Número é número. Olhar o jogo e ter uma opinião é outra coisa. Mas eu acho muito improvável que alguém ache que o Palmeiras jogou muita bola ontem. Que mereceu ganhar ontem. Tudo bem, merecer é se o gol tivesse sido roubado e não foi. É se, o, se tivesse tido algum roubo que impedisse o, o, a Universidade Católica de, de fazer algum gol. Não foi interferência do juiz, nada. Então, assim, justiça no sentido de volume de jogo. O volume de jogo do Palmeiras não foi para ganhar o jogo. Não, olha, com boa vontade para empatar. Se tinha que alguém sair vencedor do jogo de ontem por merecimento técnico, foi os caras, mas não fizeram. Assim como o Palmeiras mereceu ganhar do CRB e não ganhou, sabe, ontem foi o oposto, então tudo bem. É o que eu disse ontem no pós-jogo Falei agora há pouco no boletim O Palmeiras vinha jogando bem Cinco vitórias Jogando bem Convencendo Ganhando elogio até da imprensa E ganhando jogos então, Jogando bem e ganhando Ontem jogou mal e ganhou Eu prefiro isso Do que jogar bem e perder Como foi contra o CRB O Palmeiras jogou bem ou jogou o suficiente para criar 238 mil chances de gol e não fez nenhuma. E aí, o que adiantou? Então eu prefiro ganhar, claro que eu prefiro ganhar. Prefiro ganhar jogando bem? Prefiro ganhar jogando bem. Mas botar a mãozinha na cintura e ficar, eu não vou fazer também. Por quê? Porque não é tendência jogar mal. Vira tendência quando você joga mal Uma, duas, três, quatro vezes seguidas Aí é tendência Aí você fala, opa, esse time não tá jogando nada É diferente de você falar assim Esse time não jogou nada Que foi o caso de ontem Isolado, ponto fora da curva Estratégia errada do Abel Achei E ele mesmo, ele fala assim Ah, eu posso Cometer as neiras Então ontem cometeste as neiras, Abel esses esses é Ao recuar demais as linhas, o Palmeiras ficou sem válvula de escape. O Palmeiras estava cheio de arco, sem flecha. Como é que ia fazer gol? Só do jeito que fez. Depois de uma bola parada, achou um pênalti. E olha que para sair o pênalti foi... ó, Porque o juiz não ia dar. Se não fosse o VAR, falava... Oh, vem cá ver que tem a mão aqui que você não quis ver. E a mão estava aumentando a área do corpo. Portanto, é pênalti. E já vamos falar, inclusive é o tema do Periscatos hoje. História de estão falando que estão roubando. Né? Já vamos chegar nesse ponto. Então o Palmeiras só chegou ao gol. Num, num, muito acaso. Quem diria que o Davidson ia dominar aquela bola? Evitar que ela saísse? Com aquela categoria toda. Vocês não acharam que foi um lance incomum para o Daverson? Eu estou adorando. Sabe, o Daverson está com o chip no lugar, está acertando jogada que ele não acertava, não está é, acionando o modo lacraia. Estou adorando o Daverson. Ai, Conrado, mas então você quer dizer que não teve mérito nenhum? Não, teve mérito Teve poucos Mérito do Everton Mérito do Zé Rafael Que fez uma partida gigantesca Mérito do Daverson Que foi um dos melhores do Palmeiras Mérito do Veiga Que bateu o pênalti direitinho Mas A gente vê o que esse time estava jogando Dava para ter feito melhor e não tem problema falar isso. Se você não fala isso com o Billy, uma coisa é eu chegar aqui, vestido de palmeiras, falar assim, ó oh, meu, dava para ter feito melhor. Outra coisa é vir o Caduzeira, cheio das razões, falando que, esses vagabundos, com esse salário que eles ganham, eles têm que ganhar de 5 a 0 dessa universidade católica. É, é bem diferente. E é bem diferente de vir um... Um cara da Flapress... E falar a mesma coisa que a gente fala... Sabe por quê? Porque o cara da Flapress... Ele vem com veneno... Ele não está querendo falar para o Palmeiras melhorar... Como nós estamos... Porque nós estamos vestidos de Palmeiras aqui... O cara da Flapress tá vestido de Flamengo... Então quando ele fala assim... O Palmeiras podia ter jogado melhor... Ele está certamente... Inflamando a parte caduzeira da torcida... Para tumultuar o nosso ambiente... Ao passo que a gente aqui, no nosso fórum, com essa com essa comunidade que a gente já criou, que já tem um um, um modo de agir quem tá aqui sabe que a gente não tá sabe, com mãozinha na cintura e, e vomitando bile Billy Então dava pra ter jogado melhor ontem? Dava Por quê? O que aconteceu? Aconteceu que o Abel aí é questão de opinião na minha opinião o Abel traçou uma estratégia equivocada. Ele retraiu demais as linhas, eventualmente pensando em contra-ataque, mas não tinha contra-ataque armado. Quem eram as flechas do Palmeiras ontem? O Breno Lopes estava marcando o, o, o lateral direito. Então você tinha posicionado para correr o Davidson. Que vamos combinar, não é o Sain Bolt Não é o cara mais rápido do mundo O cara que estaria na ponta direita Era o Rafael Veiga Que claramente estava Fechando o meio de campo ali O Marcos Rocha Estava quietinho Proibido de subir O Vinha estava quietinho, proibido de subir Você só tinha o Daverson E o Daverson estava no grande círculo No campo de defesa Uns 5 metros pra dentro do nosso campo E era o cara mais avançado do Palmeiras O que que adiantava? O Palmeiras recuperava a bola Ou dava chutão e devolvia a bola Pra Católica Ou tentava sair tocando E perdia a bola ainda na intermediária Defensiva Eu vi esse jogo ontem Eu tô louco, eu não vi isso Não aconteceu isso que eu tô falando Então se você jogar bem Desculpa porque o que eu conheço do Palmeiras é um time que recupera a bola vertical em 3, 4 toques tem alguém na cara do gol. Aconteceu isso quantas vezes ontem? Só depois que o Wesley entrou. O Wesley deu essa condição. O Wesley se converteu, de fato, numa válvula de escape para o Palmeiras. E aí sim, o Palmeiras acertou umas duas ou três transições ali legais. Mas fora isso, isso é jogar bem? Ah, mas teve raça, beleza, ótimo Essa parte da raça eu adorei Gostei muito Mas não é da raça que eu tô falando eu não tô falando que faltou raça, eu tô falando que Poderia ter feito uma partida melhor se tivesse uma proposta Tática melhor, se tivesse uma estratégia Um plano de jogo Que tivesse funcionado E o Abel teve o primeiro tempo todo para ver que não funcionou E ele demorou para mexer, tinha que ter mexido no intervalo Então pra mim errou o Abel Só que ele voltou com vitória então tá ótimo. Tá excelente. Se jogando mal tá voltando com vitória, imagina quando joga bem. Não um saca. Que é o que deve acontecer. Com todo respeito à católica. Quantas vezes o Palmeiras ganhou de 5 a 0 6 a 0 4 a 0 Libertadores nos últimos. Desde que o Abel assumiu, vai. Umas 5 ou 6 vezes já. Vem o time aqui, toma de 5, toma de 6. Vai ser mais um. Pode ter certeza pode ter certeza não, vai, vamos refazer eu aposto nisso que o Palmeiras vai dar uma sacolada na Católica na semana que vem a não ser que o Abel repita essa maledeta estratégia eu, eu acho que não, né, o Abel é inteligente eu acho que isso não vai acontecer muito bem bom trânsito na Comebol é igual a justiça no Palmeiras eu não sei esse bom trânsito que você está falando, não, viu? Eu não sei desse bom trânsito que você está falando. É... O pessoal tá, Ah, lá. Já tem gente falando do Boca de 2000. Beleza. É... Vamos lá. Bom, an antes de, de entrar nesse tema, já são 8 15 eu vou dar o primeiro, o primeiro recado. Primeiro recado é da nossa queridíssima conduta contábil. A conduta contábil é... O seu parceiro de negócio, a conduta contábil, é o... É aquela empresa que vai estar tá do seu lado para fazer aquilo que você precisa na correria, que você não sabe, que você faz errado, que você tenta, que você até se esforça, que você odeia fazer. E você... Não pede ajuda. Por que você não pede ajuda? Pede ajuda para fazer parte contábil, parte fiscal. Você sabe, você acha que você sabe, você quer... Ah, eu estudo, eu leio, eu vou lá na internet. Para com isso, velho. Chama quem sabe que o seu investimento vai, vai dar retorno. Vai dar retorno porque você não vai perder dinheiro fazendo coisa errada, tendo que fazer reenvio, perdendo tempo e esse tempo que você economiza aí sim você usa para ganhar dinheiro usando o seu talento nas coisas que você gosta então imagina você ter que dedicar horas e horas de um mês fazendo aquelas coisas chatas é, horas que você poderia estar ganhando mais dinheiro ou então usufruindo né se divertindo com a família com os amigos não tem que preencher não sei o que aqui da, do escritório na ah, para Conduta contábil, 44998773503, tudo online, manda recebe tudo online, o que precisa fazer presencial, tem gente aqui para ajudar, aqui que eu falo, é onde for, na sua cidade, tem gente para ajudar, tá? então tem uma rede de colaboradores uh, que vai atender ao que você precisa, então você liga para a Virgínia, 44998773503, fala que viu aqui no Verdazo. Ela fala assim, puta, faz tempo que eu tô para ligar e não ligo. Aproveita agora e liga, né? Acabou o periscato, aqui vai lá e liga para Virgínia. Nessa essa hora? Ela atende, pode ligar. Tá? Ou manda um zap. Mas fala que viu aqui no Verdados. Muito bem. Vocês viram o que aconteceu no jogo do Fluminense com o Serro Portenho? Ridículo, né? Patético. Mas ridículo. O gol do, do Bocelli Bocelli é aquele que era do Corinthians Já jogou em 200 mil times Ele tá jogando no Serro Portem Hoje O gol do Bocelli que eles Anularam ontem Ontem não, quarta é, Terça-feira Foi ridículo Era gol do Serro Portem Era para ficar 1x0 pro Serro Portem No final do primeiro tempo Acabou 2x0 pro Fluminense Podia até ser que o Fluminense virasse Não é isso que eu tô falando Acontece que roubaram um gol do Serro Portenho Um erro grosseiro grosseiro. Por que foi um erro grosseiro? Para quem não viu Tinha um jogador Do Do Fluminense Perto da lateral Bem recuado Então ele dava condição para todo mundo Só que daí na hora de traçar as linhas do impedimento eles não levaram em conta esse jogador. Só levaram em conta os jogadores que estavam no Bololô ali dentro da área. E contando só os jogadores do Bololô dentro da área, o Bocelli estava impedido e fez o gol e tinha que anular. Só que tinha um cara perto da lateral dando condição para todo mundo. Então foi um gol legal. Só que o, os caras traçaram a linha, esqueceram esse jogador. Aí tem a, a imagem da linha traçada com o jogador do Fluminense além da linha vermelha, dando condição para todo mundo. E tá lá, lance anulado. Quer dizer, é ridículo, é vergonhoso. Inclusive, eu começo a pensar assim, pô, esse software, eu achava que ele era uma coisa automática, que você congelava o frame, que ele detectava ali o, o momento do, do tapa na bola, frisava a imagem e aí traçava automaticamente as linhas, identificando... Os jogadores no gramado com uma tecnologia X, que eu não sei qual é. É nada. Se tivesse isso, a linha ia buscar o jogador do Fluminense ali. Não, não tem. É manual, cara. O cara marca, ó pega esse jogador aqui, traça a linha aqui. ó. Tum. Então a gente acha que é um negócio super sofisticado e é manual. Porque só isso... Eu posso estar falando uma besteira enorme aqui. Mas eu estou tentando entender o que pode ter causado esse erro que não seja erro humano e se foi uma coisa de máquina então é pior ainda porque daí é um software que não vale pirombas então é muito preocupante né? ah o VAR não, não presta então? não, não. dromedário você que já tira essa conclusão, você é um dromedário. Você é um dromedário epilético, seu maldito. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o software de impedimento não é confiável. O VAR não é só o software de impedimento. O VAR tem outras instâncias, como voltar, 200 câmeras, volta câmera lenta, câmera normal e foi através disso que chamaram os juízes dos jogos entre Boca e Galo e Católica e Palmeiras Eu falo assim, oh, você não quer rever esse lance aqui não? aí o juiz vai na cabine rever com replay com tecnologia, com câmera e pode rever suas decisões então, uma coisa é um software, outra coisa é a revisão humana. Muito bem. O erro no software não pode ser misturado, como acabamos de, de falar, com as decisões humanas. A imprensa argentina coloca no mesmo bolo as três situações. Ah, porque o VAR ajudou o Palmeiras contra a Católica. O VAR ajudou o Galo contra o Boca. O VAR ajudou o Fluminense contra o Cerro. Equipes brasileiras, pronto, tem complô. A imprensa argentina, o Olé, que é o um jornal nacional ali da, do, do, do esporte argentino, Está insinuando, está pressionando, está usando o seu alcance para pressionar o comebol contra times brasileiros. Por quê? Porque estão vendo que Boca e River só tem. Só, só um vai chegar na semifinal, porque eles estão na mesma metade de chave, na mesma meia chave, né? Então eles estão ali num quarto da chave total, só um vai chegar na semifinal. Os outros três. Serão brasileiros. Né? É, é bem pouco provável que chegue algum, sei lá, um colombiano, é, um paraguaio. Acho bem pouco provável, né? Chileno, muito menos. Então, eles estão já fazendo campanha para proteger, seja qual for o Olé, ele é a favor do Boca e a favor do River quando se trata de libertadores então eles já estão botando pressão na arbitragem, fazendo uma misturando, né, situações diferentes, completamente diferentes para criar o que se chama é um termo muito comum hoje, né, criar uma narrativa, eles estão criando a narrativa de que a arbitragem da Comebol está favorecendo o Palmeiras o VAR, o VAR está favorecendo o Palmeiras como se o VAR fosse uma coisa só né? odeio esse VAR é... e vamos combinar o juiz se não marcasse o pênalti para o Palmeiras, estaria cometendo um erro, porque foi pênalti a mão do zagueiro chileno estava 90 graus do corpo não estava colada no corpo Então estava aumentando A área do corpo É Mano de bloqueio O vídeo lá que eles liberaram hoje Fala claramente isso Aliás, vão lá no vídeo da Comebol E leiam os comentários dos argentinos Os torcedores argentinos Estão todos falando isso Ah, porque Los Braçucas Estão a ajudar Los Braçucas O tempo todo Tá? Então, eles estão comprando essa narrativa. Os torcedores sabem o que eles estão fazendo. Eles estão entrando, fazendo coro no Olé para aumentar a pressão contra os times brasileiros. Então, foi pênalti para o Palmeiras, claríssimo. E no lance do Boca contra o Galo, são duas situações. Primeiro, a bola é cruzada. O Nathan vai cabecear a bola para ti... pra... Para tirar da área. E vem o jogador do Boca por trás e dá um, um empurrãozinho nele. Mas é bem de leve. É bem de leve. Ah, ele nem caiu. Não é falta A cabeçada do Nathan vai para cima. Você acha que um cara que tá subindo limpo na jogada, limpo, ele sobe para cabecear. Você acha que a bola vai para cima? Ela só foi para cima porque ele foi deslocado no ar. Ah, mas foi deslocado isso aqui. É o suficiente. Pelo fato da bola ter ido para cima e não ter saído da área, ela sobra para o pro segundo jogador do Boca Juniors, disputa com o Hever e ganha do Hever e faz o gol. O Hever foi completamente juvenil na jogada. É, o fato é que o, a cabeçada que antecedeu o lance do Hever é que foi falta. E no, no primeiro momento o juiz deu o gol, aí o VAR chamou e falou assim, "Olha, olha que tem uma falta aqui. Aí pior que teve um monte de brasileiro que odeia o Boca Juniors, é... falando assim, né? Foi falta coisa nenhuma. Que odeio o Boca Juniors, não, que odeio o Galo, né? Forcendo contra o Galo. Foi gol. Foi gol. Foi gol nada. Empurrou. Influenciou na cabeçada. Então acertou o juiz. Por mais que os argentinos fiquem bravinhos. Ou por mais que os argentinos milongueiramente queiram inventar essa narrativa o que que a imprensa brasileira fez a respeito disso a imprensa brasileira se o Palmeiras solta um tweet é, lamentando a morte do ex-presidente do Corinthians, que foi o que aconteceu ontem Alberto Dualib morreu Aí o Palmeiras soltou um tweet, lamentamos a morte, do... sabe aquela coisa diplomática? Dez minutos depois, os caras estão soltando notícia. Palmeiras se solidariza com Corinthians e não sei o que, não sei o que. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, eles estão atentos. Eles estão vendo tudo o que está acontecendo. E tudo que eles transformam em notícia, tudo que acontece, eles transformam em notícia para ter clique. Então não tem essa de, ah, porque eles não estão vendo, porque estão vendo, estão vendo. Então eles não rebatem isso, eles não defendem os clubes brasileiros porque não querem. Ou porque talvez o Corinthians não esteja jogando a Libertadores. Porque se tivesse, talvez a coisa fosse diferente. Então, cadê a imprensa brasileira para defender os clubes brasileiros contra os argentinos? Então nem aí. Só se tivesse o Corinthians, né? Se tivesse o Corinthians, talvez Então não fazem nada E a imprensa argentina defendendo o Boca e defendendo o River como ninguém Será que o Vélez vai chegar do outro lado da chave? Acho que não, né? Acho que a semifinal vai ser Flamengo e Fluminense Isso se o Flamengo não perder do defensa, né? Acho que a outra chance que os argentinos têm é o Defensa e Justiça passar do Flamengo. que eu acho que passa? O Inter, por pior que esteja, ganha do Olímpia, né? Vocês não acham? Eu acho que ganha. Então assim, a chance de ser um brasileiro do outro lado da final é muito grande. Vai dar fla-flu ou quem sabe vai o Inter? Já pensou o Inter caindo pelas tabelas, chegar na semifinal? Tem chance, cara. Tem chance. Então, a grande chance mesmo dos argentinos é Boca e River. E o Galo pode tirar os dois também. ó oh, Corre o risco de ter a semifinal. Os quatro brasileiros. Inter, é, o Inter o Flamengo, Fluminense, Galo e Palmeiras do São Paulo. Corre o risco, cara. Então, eles estão desesperados. Né? Tem o Galo, que é o brasileiro forte, no caminho dos dois grandões deles, então eles estão apostando tudo em tirar brasileiro da frente. Então estão com essa campanha e a imprensa brasileira não faz nada. Então cabe a nós, nós começar a ir nesses fóruns, começar a ir nesse sabe YouTube da Comebol que os argentinos invadiram ali, começar a rebater os caras. Vocês, vocês estão loucos, sabe? E... E tirar um pouco dessa pressão Porque tá grande Isso aí, na hora que os juízes forem apitar os nossos jogos Depois, pesa Opa, se pesa Muito bem, podem continuar fazendo pergunta né? é... Pergunta sobre o São Paulo cara Eu não sei se cabe aqui, né amigão Acho que não, né Uh -huh. Zé Matheus insiste nessa história De bom trânsito na Comebol bom O Tony pergunta Qual competição você acha que temos mais chance? Temos chance nas duas, cara não existe um chansômetro. Ah, que tem mais chance. Não existe, cara. Temos chance nas duas. Diz que o Flamengo vai botar público em Brasília no jogo contra o Defesa e Justiça, né? Bom, querem fazer isso, né? Se vão não conseguir ou não sei, é provável que consigam. Se o Flamengo vai poder colocar público, o Palmeiras também pode. O Palmeiras pode mudar o jogo pra Brasília e, e, e ter público lá. Por que não? Se o Flamengo pode... O Flamengo é de Brasília? Não. Eu lembro que o Palmeiras jogou com o Flamengo lá em Brasília e foi pau a pau o público. O Palmeiras tem torcida pra cacete lá em Brasília. Leva pra Brasília o jogo, é. Prestem atenção no que eu vou falar aqui agora. Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios, DDD 11-2311-0600. Você vai fazer um, um seguro, adquirir um serviço na WHPH Seguros, vai falar com o Alex e vai se tornar um padrinho do Verdaso. Ah, faz tempo que eu tô pra ficar padrinho do verdade, Mas eu esqueço Mas eu tenho Tô apertado Bom, seguro pra caramba você tem que fazer, não tem? Já tá na hora de, de, de Renovar, não tá? Então na hora de renovar, em vez de ir lá no teu corretor de sempre Ah, tá ligado pro Alex Fala assim, irmão O que, que você tem pra me oferecer? aí? Você vai ver como Vai valer a pena mudar De corretor fazer o seguro com o Alex da WHPK eu fiz do meu, do meu pois é do meu pois é eu já estou já tranquilo e você vai ver que o atendimento é rápido, tudo online também, tudo né? tudo pela internet você envia os documentos, faz tudo o que tem que fazer rapidinho está resolvido e com o valor que você vai se surpreender sem falar que vai ter o benefício de ficar padrinho do verdade por 3 meses vale a pena muito bem eu preciso fazer um... Um... Eu preciso fazer alguma coisa aqui. Então eu vou subir o som. Vocês ficam com o som aí. Um minuto. Já volto. Green. Muito bem! Depois da pausa estamos de volta. Aqui é ao vivo, rapaziada, aqui é ao vivo. É. Tá, eu entendi aqui a proposta do nosso amigo Canal Verdão. Ele falou assim. Ah, porque o São Paulo. Você não acha que o São Paulo caiu de rendimento por causa disso, daquilo? Eu falei, ah, não vou ficar falando de São Paulo aqui. Mas ele quer valorizar o fato do Palmeiras ter feito um planejamento pensando na temporada toda. A ah, isso eu concordo com você e eu acho que tá meio óbvio, tá meio escancarado, né? É, o São Paulo, ele precisava demais do título. Então eles pegaram e apostaram tudo no Campeonato Paulista. E, e dane-se o resto da temporada. E ganharam o Campeonato Paulista, porque precisavam comemorar um título pelo WhatsApp, não aguentavam mais as crianças são paulinas chorando. E tudo bem, ganharam o título do Paulista. Porque, porque nós fomos mal, hein? Se o Palmeiras tivesse jogado... Eu acho que o Abel também... Assim como ele foi mal ontem, ele foi mal nas finais do Paulista. O Abel. O Abel não armou bem o time. Se o Palmeiras tivesse jogado o que poderia, ganhava o Paulista, mesmo poupando durante toda a competição. Ganhava, tá? Eu acho que ganhava. Mas enfim, só que agora o Palmeiras fez certo. Poupou... Foi com força máxima quando dava Sempre sob o crivo Da comissão é, da, da, da fisiologia E o São Paulo não, o São Paulo meteu Todo mundo, joga, joga, quero saber Tá pagando preço agora Então a imprensa São Paulina Tem os jornalistas que são são paulinos né? São paulinos Estão cobrando a, a, O departamento médico de São Paulo como que pode? Lógico. Olha o que fizeram. Né? Acha que os caras são máquina? Jogando duas, três vezes por semana? tá aí o preço, cara. E o Palmeiras não está pagando esse preço. Por quê? Porque economizou lá atrás. Porque olhou o calendário e falou, meu... Né? Como diz o Paulo Nunes, fiquem com o Paulistinha. Nós temos coisas maiores para ganhar. E estamos... Não sei se vamos ganhar, mas estamos... Andando bem Hoje se passar Palmeiras e São Paulo Quem é favorito? Acho que é o Palmeiras Na próxima fase Favorito, não estou falando que vai ganhar Hoje se tivesse que apostar Entre Palmeiras, Católica, Racing e São Paulo Quem vai chegar na semifinal? Eu apostaria no Palmeiras Se eu fosse lá Joga aí 10 cruzeiro aí Para ver qual dos quatro você aposta? Eu aposto no Palmeiras e não é porque eu sou palmeirense. Então sim, sim, o Palmeiras fez certo, o São Paulo fez o que achou que eu não sei se é certo ou errado o que eles fizeram. Eles fizeram o que achavam que precisavam. Eles sabem o que eles precisavam. Eles precisavam muito do um Campeonato Paulista. Então tá bom, parabéns, fiquem com o Paulistinha. Uh, o Ricardo está falando que não tem como Palmeiras e Flamengo jogarem na mesma data porque é, os, os dois jogarem em Brasília porque é, é a mesma data, mas só Brasília que pode receber público? Não tem nenhum outro lugar do país onde, né? Cuiabá, Londrina, é só em Brasília que pode? Eu não sei. É questão de Covid, né? Eu não sei. Alô, vocês estão me ouvindo? Como fala, Conrado? Eu tô aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Tô, tô vendo o LED aqui funcionando. Respondam aí, me ajudem. O que, que é Fala Conrado, Zé Matheus? Porra. Ah, tem nada. Meu. Saco. É, vamos lá. Ah, é porque foi durante a pausa. Tá bom. Eu não podia falar, cara. Eu tinha que fazer uma coisa urgente aqui. Por isso que eu botei música pra vocês. O é, que mais? Podem fazer pergunta, viu? Protozoários, suas lhamas suicidas, Matheus Carvalho. Saberia dizer a partir de quando e por que o Palestra Itália começou a adotar o verde no escudo e nos uniformes, e consequentemente o azul foi ficando de lado? Palmeiras sempre foi verde. O Palestra Itália sempre foi verde As cores do Palestra Itália Eram as cores da bandeira italiana Verde, branco e vermelho é, Vocês podem achar estranho Mas é, O Palestra Itália No começo era tratado pela imprensa Como a equipe tricolor <risos> Nem existia o São Paulo é, Existia o paulistano Existia a Associação Atlética das Palmeiras, que era um time preto e branco, é, existia aí uma série de times que no final foram mesclando, foram se juntando, foram se unindo, mas as cores do São Paulo é vermelho, preto e branco, porque o vermelho vem do paulistano e o preto vem da Associação Atlética das Palmeiras. Então era muito comum você... É, ter confrontos entre o Palestra e, e o Palmeiras. O Palmeiras era a Associação Atlética das Palmeiras. Então você tem lá as manchetes na década de 20, o Palestra venceu o Palmeiras. E foi um dos clubes que deu origem ao São Paulo. É, são vários clubes, várias fusões, né, mesclas de time, mas os principais eram o Paulistano, o departamento de futebol do paulistano, porque o paulistano existe até hoje, mas o departamento de futebol do paulistano se juntou com outros, com outros, com outros. E o principal que também entrou nesse bolo foi a Associação Atlética das Palmeiras, que deu origem ao São Paulo da Floresta. São Paulo da Floresta por quê? Porque tinha o Campo da Floresta. O Campo da Floresta foi a primeira, a primeira casa do São Paulo Então era o São Paulo da Floresta Que depois virou o São Paulo Futebol Clube Mas o, o símbolo do São Paulo da Floresta É exatamente igual ao do São Paulo de hoje Então foi o, Uma derivação Eu estou falando tudo isso para explicar que o São Paulo Virou tricolor por causa da junção Desses times, mas isso aconteceu em 1930 O Palestra Já era tricolor Antes de existir o São Paulo Futebol Clube Ou o São Paulo da Floresta então ele era chamado de tricolor Não era um apelido né? Mas é, do mesmo jeito que a gente fala O alviverde hoje Ou o rubro negro Ou o, o alvinegro Para falar do, do Corinthians O alvinegro praiano para falar do Santos Falava o tricolor né? O tricolor é, O il tricolore Era o Palestra Itália Mas a cor predominante No uniforme sempre foi o verde então os detalhes em vermelho Eram detalhes né? Assim como na época do Paulo Nobre Ele sempre dava um jeito de colocar um vermelhinho na, na, No uniforme Vocês notaram? O Paulo Nobre tinha uma, uma Mania de, de Botar vermelho no uniforme, ele sempre dava um jeito é, E valorizava demais o escudo Do Palestra Itália, nunca apareceu Tanto tanto que até o, ele usava um brasão Na comunicação que era o símbolo do Palmeiras Do lado do símbolo do Palestra ele é uma predileção dele. Eu nunca gostei disso. Eu acho que o Palmeiras tem o seu passado como palestra. Ok. Lindo. Não pode ser esquecido. Mas hoje somos Palmeiras. E as cores do Palmeiras são verde e branco. Não tem nada de vermelho. Palmeiras não é tricolor. Eu me lembro uma vez que eu fui um Palmeiras e Fluminense lá no Maracanã. E uma porrada de Palmeirense no estádio. Foi 3x0 pro Fluminense. Acho que foi em 2008, se não me engano 2009 não, 2009 foi aquele do Simo 2007, 2008, algo assim E 3x0 pro Fluminense Aí chega aqueles 15 do segundo tempo A mancha sempre tem aquela coisa de Estender as faixas, né? Aquelas, aquelas faixas de plástico Nas três cores A mancha sempre faz isso Pô, vai botar a faixa vermelha, branca e verde num jogo contra o Fluminense. Lá no Maracanã. 3x0 pros caras. Eu, eu, eu escutei a torcida do Fluminense gritando. É, o oh, oh, a mancha é tricolor. Escutei, ué. E eles escutaram também. Eu não sei por que essa mania de pôr vermelho. As cores do Palmeiras são verde e branco. Verde e branco, não tem mais vermelho. Palmeiras não é tricolor. Mas então, respondendo a pergunta do Matheus Carvalho: é, não sei de onde você tirou que o Palmeiras, que o Palestra era azul, nunca foi azul, tá? sempre foi verde. Tá? Verde e branco com detalhes em vermelho. Pergunta do, do canal Verdão aqui. Você viu que bizarro que a Federação Italiana proibiu uniformes verdes no campeonato italiano? É, só pode ter acontecido porque não tem nenhum time verde na Itália relevante. Tem o Sassuolo, que é um time bem recente né, na Série A e é listado ainda de verde e branco. Eu desconfio que a medida seja para poder usar o verde para estampar efeitos gráficos na grama de propaganda para faturar, para colocar fazer marketing é, não, porque não, com as TVs de alta definição que existem hoje, não tem essa de, de, né, de, num, de ficar ruim de ver o jogo não existe é, agora o que pode acontecer é de atrapalhar na hora de fazer as, os merchan se for para fazer aqueles merchan de imagem projetada, pode atrapalhar, sim. Então, eu só posso imaginar que seja isso. Agora, só pega num país como a Itália, que não tem nenhum time relevante de verde. Na Espanha, talvez pegue. É, não me lembro de nenhum time de verde na Inglaterra. Que tem na Alemanha. Na Alemanha tem uns dois ou três. Na França tem o Saint-Etienne. É... Na Escócia tem, em Portugal tem, Sporting na Escócia. Tem o, o Celtic, o Celtic é um dos dois mais importantes. Ah, na Alemanha tem o Werder Bremen, tem o Wolfsburg. Então não pega. Na Itália, tudo bem, na Espanha pode ser que pegue, na Inglaterra pode ser que pegue, se isso aí pegar, mas no Brasil não tem a menor chance disso acontecer. Imagina, o Palmeiras, ó, oh, você vai deixar de ser verde. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, Felipe Ortega tá perguntando de favoritismo na Libertadores. Se eu tô mais confiante. Não, gente, a semifinal é só em outubro, cara. Tem muita coisa pra acontecer até lá. Não dá, agora não dá. Eu estou confiante neste momento. Muito confiante. Boa aqui do, Zé, do Rafael Rodrigues Você viu que foi o Zé Rafael Desculpa, o Kusevic que salvou o gol Antes do lance do Zé Rafael Ou seja, numa bola em que Vai na trave O Everton desvia, ela vai na trave Volta, o cara do, do Chile ia chegar e ia fazer o gol O Kucevic se atira na bola Ela espirra, aí o, o Valencia cabeceia E o Zé Rafael tira em cima da risca, ou seja, foram Três quase gols do, da Católica No mesmo lance A do Kusevich eu não tinha visto Eu yeah. tinha visto a trave Não tinha visto o que o Everton salvou Eu só vi que ela bateu na trave Ela bate na trave é, E aí ela, pra mim ela espirrou De alguma forma Depois vendo o replay que fica Mais fácil de ver que o Kusevich Se atirou e salvou o Palmeiras Aí ela sobra pro cara que cabeceia Valência, né? Ponto esquerdo. E o, e o Zé tira em cima. Em cima não, debaixo da trave, né? Ele teve que pular, porque a bola foi alta. E o Zé, não é lá, né? Um, um cara de 1,90. Então todo mundo ali, né? O Rogério da Hora tá falando que tem o Avelino. Tá bom, tem o Avelino. O Avelino tá na terceira, quarta divisão, né? Ok. T todo. Todo país tem time de verde Mas estou falando de times relevantes Que sejam capazes de barrar um negócio desse O Sassuolo não é capaz de barrar Uma determinação dessa Muda o Sassuolo, mas não muda uh, uh, O Merchan Agora Imagina se a Juventus fosse verde Se acontecer isso, nunca Ó oh, Juventus, você não vai mais poder jogar Com a tua camisa histórica De 120 anos <risos> Acaba o mundo Mas não troca a camisa da Juventus Vou tentar. Vou ver se deu certo aqui uma parada aqui. É que sempre quis aprender um novo idioma. The time is now. Concorra às melhores oportunidades de trabalho ou consiga aquela tão sonhada promoção. Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior de informações na internet. Viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar. Chegou a hora! A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdazo um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em grupo. Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive. 11 3613 The time is now! Ah, gostaram do novo filminho? Sabe por que eu dei aquela enrolada? Porque eu precisava importar esse vídeo novo, que eu esqueci de fazer isso antes de entrar no ar. Por isso que eu dei aquela enrolada. É, para importar esse filminho novo da DLM Executive. Que filminho legal, né? The Time is Now! E tem desconto para padrinho do Verdazo. Tá? Então você fica padrinho do Verdazo e vai ganhar um desconto nas aulas de idiomas na DLM Executive. Muito bem. É, Daniel Ribeiro ficou padrinho, recém-padrinho já pode fazer aula na DLM Executive com desconto, tá vendo? Então, tem que ir lá, tem que falar que é padrinho, né? Aí o Daniel vai perguntar, ah, esse cara aqui é padrinho? É padrinho, aí vai ganhar um descontão. O que não pode é corintianar, né? Não ser padrinho ir lá e falar que é padrinho para ganhar desconto. Corintianar não, né? Beleza. É, o Tony está falando que a FIFA também é ridícula com esse lance de uniformes. Querem a maioria monocrática. <risos> Monocrômica, você quis dizer, né? <risos> monocrática. Muito bem, muito bem, Tony. Eu também fico pistola com isso, sabe? É, por exemplo, na final do Euro entre Itália e Inglaterra. O uniforme da Inglaterra sempre foi camisa branca, calção azul marinho e meia branca. E o uniforme da Itália sempre foi camisa azul marinho, calção branco e meia azul marinho. Por que, que não jogaram as duas assim, com o uniforme lindo das duas? Histórico, tradicional? Não. A Itália vai jogar de camisa azul, um calção azul marinho mais escuro, e a meia da mesma cor da camisa. Um azul marinho, não tão marinho. Eita, e a Inglaterra inteira de branco. Que ridículo. Pra que isso? Pra que? não é nem a FIFA, né? É o UEFA que determinou isso. Pra que essa mania agora? Eu acho tão babaca isso. Ai, ai, ai que o Rogério da Hora é fã do Adriano Michael Jackson. Releva o que ele fala. Se ele fosse fã do Michael Jackson, aí... Aí eu ia gostar porque eu também sou fã do Michael Jackson. Vocês sabem, eu, eu sou do rock, né? Mas não tem como negar que o Michael Jackson era um puta cara, né? Apesar de ele ser um cara meio estranho. ter umas preferências meio esquisitas. Mas fora isso, tu como artista, né? Oh, as músicas do Michael Jackson eram bem legais. E... Acho que um dos maiores riffs de guitarra né, da história era uma música do Michael Jackson, um riff do Eddie Van Halen, né, do Beat Para quem não sabe, quem fez aquela guitarra do Beat foi o Ed Van Halen. Eddie Van Halen, né, dizem. Hoje fala Ed Van Halen, mas quem, quem é da década de 80, quem cresceu ouvindo rock na década de 80, era Van Halen. Ed Van Halen, o conjunto chamava Van Halen. Tudo era Van Halen. E... E It, né? Uma puta música legal do Michael Jackson. Eu gosto. Muito bem. O Arthur quer meião branco no uniforme titular. Eu gosto do meião branco, mas com a camisa verde... Eu acho que em jogos normais, meião verde. É, o meião branco, eu acho que ele tem que ser usado em situações especiais. O meião branco, ele foi muito usado na década de 60 e teve muitas conquistas com o meião branco. Então, se procurar ali no Verdazo, na, na, na página dos grandes campeonatos do Palmeiras, a foto está sempre de meião branco. Então, não é à toa que o Palmeiras readotou o meião branco na década de 90, é, claro que foi lá uma, uma coisa lá do, do pai de santo lá Que orientava o Luxemburgo Ele falou, o Luxemburgo Comprou a ideia E aí alguém começou a lembrar Puta, mas lembra, na década de 60 também Tinha meião branco E aí o Palmeiras começou a adotar o meião branco Nas decisões né? E como aquele time era muito bom Aí criou-se a mística que ganhava Por causa das meias brancas Mas eu acho que fica muito bonito o uniforme do Palmeiras de meião branco eu acho que fica muito bonito. Com a camisa verde, calção branco e meião branco. Mas por uma questão de tradição, eu cresci vendo meia verde. Então, eu acho que em jogos normais, meião verde, quando, for, quando o bicho for pegar, aí a gente põe a meia branca. Se deixarem, né? porque agora eles controlam tudo. Eu acho uma babaquice. Começou em 96 essa história de não poder ter calção da mesma cor e meião da mesma cor. Pô, Eu cresci, a minha infância inteira... Vendo Palmeiras e São Paulo jogar, os dois de calção branco. Qual o problema? Não tinha problema nenhum. Eu cansei de ver o São Paulo jogar com o Corinthians, os dois meio branco. Não tinha problema. É, o André tá falando, ah, se não me engano, o Palestra usou uma camisa azul, não sei o que. O Palmeiras usou uma camisa azul na final do Campeonato Paulista de 54 contra o Corinthians. Já era Palmeiras. E perdeu. Inventou de mudar o uniforme bem no dia da final. E perdeu. E aí no que perdeu, nunca mais usou a camisa azul, óbvio. Né? E depois disso, o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar. O Júlio Caralop está falando uma besteira aqui. Está no Estatuto a obrigação de detalhe vermelho. Não, não tem nada no Estatuto. O que tem no Estatuto é a estrelinha vermelha em homenagem à Copa Rio. Não é de botar detalhe em vermelho, sabe, coisa na gola, nada disso. A única coisa que o Estatuto fala é da estrela em cima do escudo por causa da Copa Rio. Muito bem. É, mas o calção diferente facilita pra quem narra. É, não, não facilita nada, cara. Isso daí, na verdade, é pro juiz. Sabe quando tem aquela, aquela, aquele lance rápido, aí tem aquele monte de perna ali, aí de quem foi aquela perna? Vê pelo calção. Pô, os, os dois estão de calção branco. Isso eu entendo. Só que pra isso que existem as listas, né, meu? Eu acho que deveria ter lista, detalhes. De cor diferente. Aí libera, sabe? Então você vai jogar o Palmeiras, vai jogar com o São Paulo. O Palmeiras bota as umas listas verdes na lateral do calção. O São Paulo bota umas listas rosa lá, sei lá, a cor que eles quiserem lá no calção deles. E vamos jogar, cara. Sabe? Os dois de calção branco, qual o problema? Sabe? E mesma coisa na meia. Sabe? Põe em detalhe na meia que dá pra ver. Dá pra ver sim, senhor. Que saco, isso é uma frescura do cacete, isso. Ah, já estão me corrigindo aqui ó. O Riff Foi do cara do Toto Que o Ed Van Halen fez o solo Ah, aprendi mais uma, tá vendo? Obrigado aí A quem me deu A quem me deu A correção Muito bom, muito bom Bruno Arena e José Eduardo, os dois Muito bom Aprendi mais uma Muito bem Então chegou a hora, né? De agradecer a todos aí pela pela companhia pelas perguntas é tem patada hoje? não dei mas devia ter dado teve estreia do filminho, bacana o filminho da DLM Executive The time is now e a gente volta amanhã Ah, tem novidade amanhã amanhã é o seguinte no boletim de terça-feira, um, um dromedário foi lá no, no, na área de comentários e falou assim, ah, porque o Gabriel Iocota é muito bom, porque ele sabe muito, porque ele tem os dados muito interessantes, que ele faz umas perguntas muito boas na coletiva. E eu queria saber como que é os bastidores do verdade, como é que ele consegue essas coisas, como é que ele fica sabendo. Podia fazer um bastidores do Verdazo, né? Tá bom. Então nós vamos fazer. Amanhã vai ter o boletim normal às 19 horas e na sequência a gente emenda com um Verdazo bastidores, tá? Onde a gente vai abrir, vai bater papo, vocês podem fazer pergunta ao vivo ali que a gente vai contar. O Gabriel, né, vai contar os bastidores da atuação dele pelo Verdazo. Combinado, turma? Então, amanhã, a partir das 19, boletim de notícias normal, com as notícias do dia do Palmeiras, como acontece todo dia. E aí, a gente emenda com os bastidores. Feito! Espero vocês amanhã, então, turma. Um grande abraço. Até amanhã. Saudações ao Viver.